0: Vamos a cerrar por unos segundos los ojos y vamos a visualizar ese lugar donde nos encontremos en este momento, envuelto irradiado por un rayo violeta púrpura. que viene desde el corazón de la maestra ascendida Kuan Yin y nos visualizamos como al tiempo que envuelve ese lugar en donde estamos se va apoderando de nuestros cuatro cuerpos inferiores visualicen su cuerpo físico estérico mental y emocional, envuelto en esa energía, en esa luz violeta. Y a medida que esto ocurre, se va desmembrando de ellos todo sentimiento, todo pensamiento, todo recuerdo discordante y de nuestro cuerpo físico, toda ilusión desaparece Siéntanse libres, envueltos en esta radiación al tiempo que me siguen en este decreto. Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, poderosa legión de luz, gran hueste angélica y poderosos señores de la llama proveniente de Venus, vengan con su autoridad cósmica, poder y actividad de la inagotable llama de amor divino, capturen, maniaten y transmuten todas las entidades del miedo en y alrededor de todo ser humano, la tierra y su atmósfera, disuelvan su causa y efecto de la existencia ahora mismo, en este instante, reemplazándolas por su eterna luz amor y perfección y tomando plena posesión de toda actividad externa, velen porque ustedes sean la única presencia activa por siempre sostenida. Ahora les voy a pedir que tomen una respiración profunda al tiempo que abren sus ojos. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio del lunes 5 y 30 de la tarde, El Camino a la Ascensión. Que Mi nombre es Edith Córdoba y para mí es todo un honor compartirlo con ustedes. Eh, hay cosas inexplicables. Todavía nos asombramos a, a pesar de que de tener mucho tiempo, decimos nosotros aquí en la enseñanza, nos sorprenden las cosas que pasan a diario. Permiso. Eh, ¿Y qué pasa? Que nosotros creemos que manejábamos todos, pero no es así. Ahora que he entrado en esto, de conocer un poco más de cerca la llama Violeta y el poder misericordioso que es lo que estamos viendo a través de la Madre, de la amada maestra ascendida coañín y esa llama de misericordia que hemos estado viendo así de a poquito, como si fuera un raspado, un raspado en este país es un hielo de eh, así muy menudito, menudito, que lleva un sirope y muy sabroso con lechita y demás. Entonces, estamos haciendo eso con esta bella y poderosa llama, y me asombran las cosas que voy descubriendo a través de, de la lectura y que supuestamente el libro de Coñín ya se había leído uh, un montón de veces. Y lo he leído para otras actividades. Sin embargo, hay cosas que no vi antes. Y que y otras que vi que ahora las, definitivamente toman otro, otro tenor. Y hoy... Vamos a ver lo que es ese poder sanador de esa llama. Y yo continúo cada vez más, eh, antes de entrar en materia, viendo, sintiendo, observándome eh, cuántas oportunidades a diario se nos presentan cuando tú realmente decides realizar una actividad. Y, esa, y eso me ha pasado ahora que estoy con esto. A cada rato veo oportunidad de servicio. Y eso es lo que nos hace esta llama. Nos las hacen todas, pero cada una con su especialidad, pues, nos va haciendo ver cómo ella está relacionada en nuestro mundo. Y yo me asombro. Y verán ustedes por qué. Dice la Maestra Ascendida coañín el día de hoy que escogimos buscar el poder sanador de la llama de la misericordia y compasión. Y dice ella, ninguna sanación permanente de mente y cuerpo puede darse, amados míos, únicamente mediante el esfuerzo de la voluntad humana. Por supuesto que no. No se puede dar a través de la voluntad humana, porque nosotros estamos inmersos en este plano, lleno de limitaciones, lleno de sugestiones, eh, viviendo en la ilusión que, que invade nuestro mundo a cada rato, pre, eh, producto de nuestros propios conceptos y de los que, los que están alrededor nuestro nos traen. Entonces es imposible... Evitar y hacer nuestra voluntad. Cuando decidimos sanarnos por voluntad propia, es cuando más supuestamente nos enfermamos, porque no hacemos lo que es, nos dejamos llevar de los demás. Y eso lo veía precisamente en un lugar donde estuve hoy, que a pesar de que era un centro médico, llega gente y te dice que tiene tal dolor y somos irreverentes con el ser que tenemos al lado. Te está diciendo que tiene tal dolor y no sé qué, y tú le estás diciendo que tome, no, tome tal cosa, eso la va a ayudar. Pero ¿por qué? Si esta persona viene aquí en busca de esa ayuda de un ser que supuestamente maneja lo que es la sanación, que son los médicos en este plano, ¿qué haces tú que no sabes de eso, que estás allí también de paciente dando recetas? Y yo veía esas, irre, esas irreverencias que hacemos. Y digo hacemos porque si lo estoy viendo, en algún momento lo he tenido que hacer, solo que yo en este momento estoy en el proceso ese de transmutar mis electrones mal ubicados en un momento dado. Así que eso pasa. Y yo veía estas situaciones así. Yo, wow. Pero también en ese lugar estaba mi oportunidad, que era la de traer, por medio de la invocación, seres que sí manejan lo que es la sanación y que irradiaran ese lugar, que lo llenaran de confort a esos seres que en ese momento estaban pasando por esas dolencias y que a diferencia mía, no saben de la existencia, digo yo, porque nunca hablé con ellos, de la enseñanza. Y yo, wow, qué maravilloso es estar aquí y envolverme en esa Llama a Violeta para poder hacer entonces el trabajo que era menester en ese sitio. Y antes de iniciar la clase, me decía Gaby que voy a estar en la cabina. Gracias, Gaby, para sus comentarios. Pues por favor, ahí está la voz de Gaby dispuesta a representarlos. Estamos por YouTube y por Livestream. En ambos, pues pueden hacer sus comentarios y Gaby muy gentilmente nos hará llegar sus comentarios. Allí va con su micrófono. díganme pues. Ah, no. Ah, es que está probando el micrófono. Sí, yo le decía a Gaby, ay, dije, a mí me parece que tú eres una persona muy fuerte. Y yo le decía, es la presencia que te da eso. Y es cierto. Eh, me da esa oportunidad ahora de servir a través de esta llama y de conocer esas situaciones de las cuales les estoy hablando y hoy me dio esa oportunidad de llevar allá esa radiación. Entonces, continúa la maestra Juanín diciéndonos, el mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital y la cual... Perdón. Y la cual que fluye a través de su sentimiento es el conductor a través del cual fluye esa esencia sanadora calificada al interior del mundo de quien ustedes desean beneficiar. Y eso era lo que hacía yo hoy, hacer ese llamado para poder traerlo aquí al mundo de la forma. Irradiar a esos seres que representan los médicos, para que tengan esa iluminación, ese confort, ese don reverente para poder tratar al hermano. Y también me acordaba, cuando uno está haciendo cabina, tiene muy poca oportunidad de escuchar a los oficiantes cuando están dando sus discursos en el caso de ayer, de la transmisión de la llama. Tú no puedes estar poniendo atención al discurso y estar haciendo otra actividad acá, eso no se puede. Entonces, escuché muy poquito del discurso que daba Lorna, pero recuerdo con claridad un ejemplo que, que trajo a colación Giselle de cuando tenemos apariencias, que se nos olvidan las cosas y que seres que conocen la enseñanza... Pasan por una situación, se les olvidó, y si ven a otro, a un familiar, por ejemplo, que, le, que tiene la misma situación, se les olvida todo y se, se dejan eh, acelerar por esa persona, y van y cuentan y se, y, y se angustian. Eso es cuando no creemos realmente. Más adelante nos los van a decir, pero... ¿Qué pasa allí? Se nos olvida la aplicación de la enseñanza. ¿Ves? Eso es. Y nosotros somos irreverentes en ese caso con nuestro hermano. Nosotros mismos, a pesar de conocer la enseñanza, somos muchas veces irreverentes con el que tenemos al lado con el pretexto de que también sabe la enseñanza. Y se lo digo por experiencia propia. Porque yo también me he dejado permear de esa angustia. Y tengo un familiar muy cercano, y muy querido, que yo la he visto caer. Y yo, en vez de decir, oye, ven, aplica, haz, que lo hago. Pero lo hago después. Cuando me he visto que me siento y digo, pero reacciona, ¿qué te pasa? Y grito, ¿qué te pasa si tú sabes la enseñanza? que te dejas que te pasen esas cosas, entonces esa no es la reacción que debe tener un hijo de la luz para con un hermano y a través de esta llama de la misericordia yo le doy otro valor yo no me acuerdo muchas de esas cosas de, de la religión ya pero yo acuerdo que dice que cuando te dan en una mejilla tú pones la otra y yo a través de la llama de la compasión, yo le cambio el sentido a esa otra mejilla. ¿Por qué? Porque la gente dice que cuando te dan en una mejilla, tú pones la otra para que, para que te den. Eso no es cierto. Según lo veo yo ahora. Cuando yo pongo la otra mejilla, es decirte, hasta aquí tú no vas a tener más poder sobre mí. Ese es el otro lado de mi mejilla. Este lado fue el que me dio el tanganazo con la situación X. Pero el otro lado es mi decisión de decir, basta, ya no vas a tener más poder sobre mí. Y si esta persona que me dio de este lado fue grosera conmigo, el otro lado de mi mejilla es amabilidad, es no reaccionar igual que el otro. ¿Ves? Ese es el sentido que yo... Ahora le doy a ese decir, a ese dicho, yo no voy a ser grosero contigo, no te devuelvo el golpe. Eso es lo que quiere decir no te devuelvo el golpe, no tratarte igual, no igualarme a ti. Eso no quiere decir que voy a aceptar lo que tú me dices, simplemente no actúo igual. No actúo de la misma forma en la que tú me estás tratando a mí. Y eso es un poder sanador. Porque el no hacer eso ante un hecho que alguien te haga y que en un momento dado te pudo haber lastimado. Es, tú te sientes bien. Por lo menos me pasa a mí. No me siento ofendida. Me siento uh, tranquila porque no te respondí como tú querías. No me dejé permear. Eso a mí me hace sentir súper bien. Y siento que ese es el poder sanador de la llama. Y continúa la maestra diciéndome. Mis benditos, su mundo emocional, ese que, el que puede, sobre el cual fluye el existir sanador, acopiado de vida calificada, el cual entra a la mente del paciente para disipar las sombras, entra a sus emociones para disipar la depresión, entra a su carne para resucitarla y llevarle nueva vida. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo digo. Si yo te veo con una situación, mi poder sanador es darte confort, no decirte, te lo dije. Pero, ¿viste? Te lo merecías. Si sí, hace tiempo te estoy diciendo que no hagas eso. No, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es el otro. El de ser una presencia sanadora a través, en este caso, de la llama de la misericordia. <risa> Dime, Kida, gracias. Cinco. Cinco. Sí, gracias.
1: Me ha, me ha gustado vivir... Eh. Ese ejemplo que has dado con el dar la otra mejilla, porque muchas veces respondemos con la misma mejilla, sí, entonces nos queda una sola mejilla Así y entonces es. no nos damos cuenta o que nos hacemos daño nosotros mismos o que le hacemos daño al otro con, con eso que tú acabas de decir de que de que eh, le damos alientamos al otro para que agarre coraje para que oye no te dejes oh qué humillante no dejes que ellos te hagan eso respóndeles eso es no darle la otra mejilla sino dar con la misma mejilla así es. y a veces uno mismo cuando recibe el tanganazo de una mejilla uno va y responde con la misma mejilla y también se hace daño a uno mismo
0: así, así es, que de querido. las dos formas y no, entonces ahí viene la llamada enfermedad. Así es. Porque eso nos permió tanto que nos angustiamos, vino el enojo, me dio este dolor que me da aquí en la boca del estómago cuando me enojo, como que cojo una, un coraje muy grande. Oye, entonces, ¿dónde está mi poder sanador? En poner la otra mejilla, en ser lo contrario a que esa persona está haciendo. Que llevar ese elixir sanador, acopiado de vida calificada, con bien, con pureza, porque hay que ser puro para hacer eso. A otro ser, a nuestro hermano. Eso es parte, comprendo además, de lo que es ser guardián del hermano. Sin buscar a mi hermano nada más en la casa o en el grupo, no. A cualquier ser que tenga yo alrededor no calificar mal la vida de ese ser. Y yo antes de la clase les decía aquí a mis compañeras hoy que yo estuve en un centro donde supuestamente se va en busca de salud y había una persona que venía, era una presidiaria, ella venía con, con una policía, estaba... Eh, Tenía esposadas las manos y las piernas. Pero cuando fue al baño, pues la policía le quitó las esposas de la mano para que el médico la pudiera atender. Y mientras esperaba allí afuera en la sala, ella estaba sentada y la policía al lado y quedaba puesto libre al lado de ella. Y nadie se sentaba. ¿Por qué? Porque era una presidiaria. La veían así como cosa rara. ¿Por qué? Ese es tu hermano y ella tiene una llama triple, igual que todos la tenemos. Su plan es diferente al de los que estábamos allí en ese momento. Eso no quiere decir que sea diferente ser que yo. Pero cada uno trae su plan. O sea, ¿Qué me tocaba a mí? Invocar e irradiar a ella y a todos los que estaban allí. Igual para todos, así como decía el emblema de, de salud ante el Ministerio de Salud, decía salud igual para todos, así mismo irradiar el bien para todos. Y, les, y repito esto porque me parece importante, dice, mis benditos, su mundo emocional es el puente sobre el cual fluye el elixir sanador, acopiado de vida calificada, el cual... Entra a la mente del paciente para disipar las sombras. Yo no me puedo poner a discutir con todo el que está a mi alrededor. Yo no puedo seguir actuando de esa manera. Mi vida es otra. Mi papel es otro. Ahora no quiere decir que voy a andar por ahí como eh, Santa Teresa de Calcutá. No. No, señor, pero no tengo por qué andar enfrentando tantas cosas. Se viene una situación, ¿cuál es mi papel? Analizar lo que pasa y luego actuar. En el caso de Edith, le estoy hablando, porque Edith yo les he contado en otras ocasiones que era bien impulsiva. Pero ya no es así. Analiza, actúa. El analizar te permite ver. ¿Qué necesita la otra persona? Y no la califiques, no la califiques. El calificarla es tirarle más basura a la situación de esa persona, a lo que tú ves que esa, esa persona es. Si es grosera y tú sigues diciendo que la grosería que hizo fulano, que vino a que, y se lo sigues diciendo a todo el que ves y que sabes que la conoce, o, que, o aunque no la conozcan me fui allá y me atendió tal persona y hizo y hizo y hizo solo hacemos acrecentar esa situación y después la persona oye, nadie la puede ver porque es un monstruo de grosería claro pero si todo el que la ve sigue hablando mal eso no puede ser hay que cambiar nuestra actitud Usar nuestro poder sanador. Decir lo contrario de esa persona. Ay, que están enfermas. Entonces todo el que te ve, estás enferma. No. Ver a esa persona sana. Ves, Ver a tu hermano feliz. Libre. Aunque tenga una cama, tú no lo ves allí. Tú lo visualizas feliz, alegre. Lo oye. Perdonen, esa es una ilusión. Sí, entonces utilizar ese poder sanador que todos tenemos en el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Nada de sugestión externa. Disipar las sombras. No tirarle eso, la, disipar las sombras es no tirarle más oscuridad a ese ser que está al lado tuyo. Entrar a sus emociones para disipar la depresión, es ser el confort cuando esa persona tiene una situación. No decirle, te lo dije, como, como dice Kira, pero te lo mereces, pero ¿qué te pasa? No, todo lo contrario. Tú no eres así, tú puedes hacer más, tú eres tal cosa, te mereces esto, vamos a hacerlo. Guiar a la persona para que salga de ese estado depresivo. Entrar a su carne para resucitarla. Entrar a su carne para resucitarla, para mí, es eso que les decía de, de la otra mejilla. ¿Por qué? Porque cuando las personas te ven que tú que no te sacan de tus casillas, ellas cambian. Cambian porque, ah, ¿para qué le voy a decir tal cosa así? Si me va a ignorar, mejor la trato y, y ya. ¿Ves? Y de tanto no decirme esa, esas groserías que acostumbraban, por, por usar ese ejemplo, la persona cambia y va a decir, no, yo no la voy a tratar así porque ella a mí no me dice groserías. Entonces yo la llevo al otro lado. Y su actitud cambia, resucita la amabilidad en esa persona. Y eso es llevarlo a la nueva vida. Y hubo un amante que salió el jueves de la semana pasada, que es este que vamos a ver a continuación. Se llamaba Fuente Controladora. Y tiene que ver mucho con lo que es el proceso sanador de la llama violeta. La llama de la misericordia. Y dice así, si vas a convertirte en un poder sanador en este universo, tienes que convertirte en una fuente de energía positiva controlada. ¿Qué pasa aquí? Nosotros no podemos seguir por allí a la libre actuando de, a la ligera, tenemos que tener mucho más autocontrol y autoobservación de nuestro proceder, tú no puedes andar hablando negatividades por allí alegremente, no, porque tienes que ser una fuente de energía positiva controlada, ¿para qué?, para las situaciones que se presenten a nuestro alrededor. Nosotros estemos disponibles para lo que los maestros necesiten enviar a donde estemos. Si estamos como hoy, que estábamos, estaba yo en ese lugar, en un hospital, y yo estaba pacífica a pesar de lo que estaba pasando, estaba calmada, tranquila, y los maestros me insuflaron, me shup, irradia tal cosa. Y a eso me dediqué. Pero si yo estoy ahí hablando eh, con todo el que está allí, que tiene? ¿Cómo se siente? ¿Qué? ¿Por qué vino? No sé. Entonces yo no estoy disponible, no soy positiva. No, mi energía no está controlada, está al garete. Estoy desperdiciándola y eso no es el papel mío, ni de ningún hijo de la luz. Entonces tendríamos que empezar a auto autoobservarnos y autocontrolar nuestra energía para que esté siempre disponible para lo que se requiera. Desde tu alma es la conciencia acumulada a la cual me estoy dirigiendo esta mañana y yo diría que esta tarde. Tu conciencia externa ha registrado en ella la duda y el miedo las experiencias e impresiones que has adquirido a lo largo de todas las centurias en que has vivido. Es menester que tomes tu alma y en callada introspección la examines bien. Y esto es lo que yo les he dicho, creo que en las dos clases anteriores, que yo soy muy dada a hacerme a autoanálisis. Y por ello fue que decidimos entrar a escudriñar y a, a ver más detalladamente lo que era la llama violeta y sus componentes. Porque haciéndome ese examen exhaustivo, yo me di cuenta que yo había descuidado el uso de la llama violeta, yo se lo dije a todos ustedes, eso, lo ha eso es el llamado que dice aquí la maestra ascendida Cuañín. ¿Y por qué fue todo eso? Porque entonces yo me di cuenta ¿Por qué me pasaban tantas cosas y yo no logro salir de ese círculo en el, el cual estaba viviendo? Salgo de una cosa, adentro a la otra salgo de una cosa, dentro a la otra claro y me desespero el desesperarme es dudar de mi presencia es no darle ese poder no creer en ella y eso es miedo, porque yo la tengo, y porque yo tengo que buscar cosas externas, porque dudo de ella, y eso es lo que ella nos dice aquí. Está registrado en mí, y quién sabe de cuánto, y tampoco con dos decretos se va a terminar. Las dudas y el miedo. Por eso ayer en el ceremonial, también cuando se hizo ese decreto, yo, wow, yo solo había leído esto así por encima, Nuevamente estamos sincronizados, la duda y el miedo, que se han reemplazado en cada uno. Decía el decreto, reemplácenlo por la intrepidez. Claro, hay muchas cosas que pasan y que me dan miedo hacerlas, pero voy. Una de ellas era estar aquí sentada. <risa> Sí, me daba miedo estar aquí sentado. Yo, ay, ¿qué voy a decir? y ¿Cómo voy a actuar? Y demás. Pero yo voy. Y yo solo soy el canal. Quien viene son los maestros. Son ellos los que dan la clase. No es uno. Entonces, cuando tú haces ese acto de intrepidez, el miedo se va. El miedo se vence. Y no hay duda en que eso Va a ser así. Ve, y yo doy gracias por eso. No hay duda. Cuando venía para acá, no tienen idea del torrencial que estaba cayendo. Cuando yo salí del hospital, lo primero que dije fue, "Queridas Jondina, yo necesito llegar al templo, yo voy a dar la clase. Aunque yo sea el canal, porque no soy yo quien lo va a dar. Es la maestra ascendida coañín Permítanme primero llegar al carro y despejenme el camino. Y así fue. Y llegué aquí y estaba todavía, el, el aguacero bajó su intensidad. Entramos y al rato vuelve de nuevo y cogió fuerza. ¿Pero qué es eso? No dudar de que las cosas se van a dar. De que tú hiciste el llamado y la presencia te va a responder eso es quitar de ti toda duda y temor. Es menester que tomes tu alma y en callada introspección la examines bien. Mira tus acciones. Mira qué cosas se necesitan en tu mundo. Cómo está tu mundo. Y trabaja en ello. Eso también es el poder sanador. Buscar qué me hace falta, por qué no estoy haciendo. El salir de ese, ese punto en que te encuentras atorado, ese es el poder sanador. Determinen si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos que no hay más poder que Dios. ¿Ves? Eso es darle todo tu poder a esa presencia que vive en ti. Cuando hacemos eso, avanzamos. La situación, y se los digo con toda honestidad, la situación de Edith es que hace esto <ríe> cuando se amerita por una situación X. Yo necesitaba llegar y, y 100% de, de el poder a la presencia, pero eso no debe ser así nada más cuando se presenta una una situación, eso debe ser siempre, esa es la parte que me toca trabajar a mí ahora que esto sea siempre allí puntualito, rítmicamente lo estoy trabajando ahora que rítmicamente leo todo lo de la llama de la misericordia y busco por aquí y busco por allá eh. Y eso me hace sentir y estar bajo esta radiación. Y como les dije al inicio, me hace ver las oportunidades de servicio. ¿Ves? Me hace ser un punto confortador para muchos. Me hace ser más amable con otros que tal vez eh, en un momento dado no les hubiese dirigido la palabra o, o los hubiera ignorado. No, no. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo tengo que ir trabajando, ¿ves? Y de esa manera yo me mantendría rítmicamente en más eh, relación con mi presencia. Cuando intelectualmente dices de los labios para afuera, yo soy el poder divino todopoderoso, no hay otro poder que pueda actuar. ¿Realmente lo estás diciendo en serio? <risa> no me respondan a mí. Eso te lo tienen que responder cada uno de ustedes. Como le dije antes, sí, yo he hecho eso. Pero a veces no lo cumplo. Y no lo cumplo porque me veo buscando cómo resolver las situaciones a mi alrededor. Un ejemplo es, falta algo de, de solvencia económica. ¿Qué hago yo? Hago mi llamado, sí, pero no estoy creyendo 100% en la presencia. Porque yo hago el llamado y yo estoy viendo a ver cómo resuelvo esto por acá humanamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no estoy, no soy, esto que dice aquí, yo soy el poder divino todopoderoso, falso. No lo soy, porque estoy dudando. Si no dudara, no busco nada acá en lo humano. Me mantengo en mi posición de que la presencia es la única fuente dadora. Entonces yo tengo que trabajar en eso. ¿Ves? Y cada uno, el que tenga sus situaciones, tendrá que trabajar en sus propias situaciones. Por eso hay que hacerse el examen exhaustivo de, de, qué, de qué cosas te hacen falta. ¿Qué cosas sientes tú que no están bien en tu mundo? ¿A qué cosas le has dado poder? ¿En qué cosas dudas? ¿De qué cosas te dan Miedo. Cada uno tiene que hacer eso. En mi caso les estoy diciendo uno de los ejemplos. Yo tengo que trabajar más en eso, en darle todo el poder a mi presencia y no dudar de que eso se va a dar. Así como se me abrieron los caminos y bajó la lluvia para que yo llegara así como se lo pedí, y tenía fe de que eso iba a ser así, y fue, yo debo dársela en todo. No en unas cosas sí y otras cosas no. En todo momento. 24, 7. Todo momento de las 24 horas del día yo debo estar centrada en que la presencia es el único poder. Las cosas se van a ir resolviendo. Pero bueno, yo estoy aprendiendo. Y soy honesta con ustedes, no es que yo manejo eso, ya no lo hago y por eso se los doy de ejemplo. Pero sí estoy trabajando en eso, eso sí se los puedo asegurar. Y aquí dice la, ma la maestra ascendida Juanín, puedes automedirte, hijo mío, mediante el comportamiento de la energía que contactes. Si esa energía no responde favorablemente, es que en los confines secretos y profundos de tu propia alma no has renunciado a tu creencia en los poderes distintos al don de Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Si tú tienes escasez de algo y tú solo pides a la presencia, pero andas por acá pidiéndole eh, prestados a, a los, a los indostanes, a los bancos y demás, tú todavía dudas de la presencia porque tienes la necesidad de estar buscando por acá eso es lo que nos dice aquí la maestra ascendida Kuan Yin todavía tenemos esa duda y por eso se nos dan esas situaciones es que a Dios es que a Dios quien es todo amor y todo poderoso siempre triunfante Maestro, toda la energía responde instantáneamente, así como me pasó hoy. ¿Ves? ¿Pero por qué me salió así con la lluvia? Porque le puse el 100% de mi credibilidad. Allí no dudé. Simplemente dije esto, va y se va a dar. Dígame usted, Gaby. Sí,
2: aquí nos escribe Mili, no, perdón, este, Yami desde Panamá. Hola, Edith. Justo en estos días atrás, una persona me comentaba que una vecina de ella vive una situación de salud física y emocional. De repente, se refirió a comentar de que si en un pasado y no me escribió más. Creo que es que ella está... Le han comentado que una vecina de ella vive una situación de salud física y emocional. Me imagino que para aplicar la enseñanza.
0: Ah, ok. Gracias, Yami, por, por su comentario. Sí, si puedes, se lo terminas a Gaby para que ella pueda descifrarlo bien. Pero sí, hablando de, de eso emocional, lo que hay... ¿Ya llegó? A
2: Nos dice, para terminar de comentar, Yami, que fue una actitud egoísta cuando comenzó a calificar la uh -huh. situación. oh
0: ¿Viste? Cuando usamos nuestro cuerpo emocional para calificar mal la energía de otro. Solo, como, como dijo Kira, se lo estamos... Hablando mal de la otra persona, también nos hacemos daños nosotros mismos. Le hacemos más daño al otro igual a nosotros. Entonces es menester que corrijamos eso. Me, esa es la otra mejilla de la que yo le he cambiado el sentido ahora que, que veo y, y analizo más detenidamente el poder de la misericordia. Y a la vez creo que ese es un poder sanador, Yami. Es sanador porque no te haces daño tú, te proteges. Y proteges a tu hermano de tu propia energía negativa. ¿Ves? Entonces, el control de ese mundo emocional personal, del mundo mental. Incluso el etérico, porque te vienen esos recuerdos de que fulano te hizo y te dijo, saca eso de ti, transmútalo, no les des poder. Y si es una energía que alguien te trae, que produce un enfrentamiento, no le tengas miedo, deténlo allí, sácalo de tu mundo. Y verás que te sentirás bien,
2: te sentirás sano. Diga usted. Nos dice eh, Yami que yo recordé a la ma madre coañín y rápidamente fui cambiando el tema. O sea, como que ella uh -huh. Qué bueno. elevó su conciencia. Gracias, bueno. padre.
0: Qué bueno que pudiste hacer eso y que la persona lo aceptó. ¿Ves? Eso, eso es lo que debe hacer un hijo de la luz ese es nuestro papel ya mis gracias por ese comentario y hay que estar vigilante de que nuestras acciones siempre sean así y no permitir que nadie nos permee con esas energías negativas discordantes sino elevarlos a ellos que nosotros tengamos ese poder y verás que eh, en realidad le hiciste un bien porque el no permitirle que saque a la, a la luz y al ambiente y tire esos electrones al aire de, de su basura, es sanar el ambiente también. Proteger a la tierra, porque de esas fluvias negativas eso no es más que nuestros electrones. Y si nosotros dejam, no dejamos que vayan nuevamente al, al ambiente, al, nos, estamos sanando la tierra, de ellos Dice, seguimos la corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo se dan cuenta porque no podemos andar por allí con negatividad y con, con ese miedo tenemos que ser positivos en su corazón alma y espíritu tiene que estar tan seguro de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús. Y yo les aseguro que todos, estoy segura que todos hemos tenido pruebas, pruebas pequeñas como esas las que les digo del aguacero, pero las tenemos. Yo tengo pruebas de salud también. Yo he estado en cama que siento que ya me voy de este plano, pero solo hago el llamado y me levanto y vengo. Estoy aquí, por eso, vea, ayer tuvimos una actividad, yo me fui a la casa de ningún servicio, de ningún servicio, Sí, si sí. hemos de ser honestos, a ponerme oxígeno, a acostarme, eh, tenía la, la ilusión de un dolor de espalda que no me dejaba ni sentar, ni acostar, ni nada, hey, pero tú no vas a poder conmigo, y hoy se da una situación en mi casa, y yo, vamos, y aquí estoy. ¿Ves? La presencia sí me guió, y por eso doy gracias. Dijo, llévate el libro, y lee, el, lee allá mientras espera. Que no leí nada, pero lo tenía en el carro, y me permitió llegar aquí. Entonces, ¿quién me dio la fuerza? Pregúntenme si tengo la ilusión esa que les conté. No la tengo, no me duele nada. Ahorita mismo no me duele nada. ¿Saben por qué? Porque estoy irradiada por la madre Coañín. Ella está aquí y sintiendo esa energía, nada me duele. Sí.
1: Ay, aquí ya está. ¡Ah!
0: Sí. Ella me irradia y yo simplemente soy el canal. No tengo ninguna situación que impida que yo esté aquí. Entonces, esas son las cosas. Ese es el poder sanador. El que yo quiera hacer. Y ese canal por el cual el ser que escojas venga y haga un trabajo a través de ti. Ahí es donde cobra valor ese decreto que dice: camina a través de mí, que yo sea los ojos y la. Y las piernas y los brazos y todo de los maestros. Claro, pero para eso yo tengo que ser un ser positivo. Eso tengo que tenerlo muy claro. Un ser positivo. Un ser dispuesto a dar. Un ser misericordioso. Porque la misericordia es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Teniendo siempre en cuenta. Que La justicia no es lo que yo creo o lo que creemos en este plano. No tengo ni idea de lo que es la justicia en verdad. Pero sí sé que siempre dar más de mí, más de lo que se requiere. Y eso sí lo estoy practicando. Y ese yo soy el poder divino todopoderoso lo vamos a alcanzar. ¿Ves? Porque como se dijo, no sé si fue en la clase del miércoles, de esta semana o de la semana anterior, pero se dijo, sé que Kira lo dijo, ¿Quién sabe cuánto tiempo tenemos de estar con esa energía en nuestros mundos? No lo sé. ¿Ves cuánto tiempo tenemos de, de estar con temores? No lo sé pero en esta estamos trabajando en eso. Entonces no es con un solo decreto que se va a terminar o con un solo día que yo logre algo y, y logre creer en una presencia un, un rato que, que voy a alcanzar todo, no. Tengo que seguir trabajando en ello, seguir saneando mis cuatro cuerpos inferiores y para eso la llama de la misericordia tiene el poder sanador. Eliminar de mí todos esa energía discordante de cada uno de mis cuerpos, esa ilusión que me hace sentir que mi cuerpo físico está adolorido. No lo está. Esa es una apariencia de este plano y yo no le voy a seguir dando poder. No se me va a quitar hoy porque lo digo hoy, porque no sé por qué llegué allí ni de cuánto tiempo, ni qué tantas cosas generaron eso. Tengo que seguir trabajando en ello para que la ilusión esa desaparezca. Mis memorias también cambien, que ya no haya ninguna negativa allí. Es que todo sea bien lo que yo recuerde, que yo solo recuerde felicidad. Alegría, júbilo, demás, todas las virtudes del Padre. Que mi mente también traiga colación cada vez que lo necesite. Todo, todo lo que la enseñanza de los maestros nos han enseñado. Y que mis emociones ya no se disparen más. Que yo no tenga ninguna adversión así en nadie. Que yo no vea nada que me cause. Lástima, acuérdense, tener mucho cuidado con eso de la lástima. Podemos ser compasivos, mas no tener lástima por nadie. Nadie merece las lástima. Todos somos seres divinos, somos hijos de Dios y merecemos una mejor atención por parte de todos. Y continúa con el ejemplo, continuamos con el ejemplo del Maestro Jesús que decía así, en su corazón, alma y espíritu tiene que estar tan seguro de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro. Y sin temor al ridículo, ni duda, en cuanto a la respuesta de esa alma, llamó, Lázaro, ven afuera. Jesús sabía que el Dios adentro, la presencia viviente de ese hombre, sacaría a Lázaro y a, de a todas luces de la apariencia de muerte. Él tenía esa seguridad porque él no dudaba de la presencia de Dios. Él sí tenía fe en el Padre 100%. Yo todavía no, pero trabajaré en ella hasta alcanzarla. Hasta hacerme uno con esa radiación del Padre. Hacer cada vez más misericordiosa, más eh, atenta, a ver cada vez más las oportunidades que la vida me da para servir, para hacer ese canal real por donde Dios asoma al mundo. ¿Ves? Porque ese es mi papel como hija de él. Gracias a los maestros, gracias a mis instructores aquí, porque yo me descarrillo, no se crean. Pero me, me llaman y ya yo vuelvo aquí <ríe> y sigo, ves. Pero es menester que nos observemos más, que hagamos ese esa introspección. Y ver qué nos hace falta, qué debemos mejorar y cómo hacerlo. Nosotros tenemos las herramientas, solo hay que utilizarlas constantemente, rítmicamente. Vamos a dejarlo allí porque viene un párrafo bastante largo y no quiero dejarlo así como por la mitad. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta este punto. Nos vemos y los espero a todos. Les agradezco su compañía en este su espacio, el camino a la ascensión. Los espero a todos el próximo lunes a las cinco y treinta hora de Panamá. Mientras tanto, mil bendiciones será hasta pronto.